1: Iglesia Noticia en Guadix.
2: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de información que le ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix. Reciban un cordial saludo de quien lo hacemos. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trabé. quien les habla. Volvemos a la normalidad tras el verano. Comenzamos un nuevo curso pastoral y ya... ...se ha dado el pistoletazo de salida... ...con la reunión de todos los sacerdotes... ...con el obispo para plantear... ...las líneas de trabajo... ...pero no solo para este año... ...sino hasta el 2024... ...por tanto miramos al futuro... ...y lo hacemos con esperanza...
1: ...vivamos la alegría... ...de un nuevo curso que comienza... ...mirando hacia adelante... ...siendo optimistas... ...y mirando con esperanza... ...lo que Jesucristo... ...quiere hacer por medio de nosotros... ...en nuestra diócesis...
2: ...con estas palabras... Animaba el obispo accitano a los sacerdotes, marcando así el horizonte del trabajo diocesano. Comenzamos nuestro programa.
0: Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el informativo con la reunión que el miércoles 21 de septiembre se ha tenido en la Casa de Espiritualidad. Don Francisco Jesús Orozco, obispo de la diócesis accitana, presentó las líneas de trabajo y algunas de las actividades ya programadas para el nuevo curso pastoral. Lo ha hecho a través de una carta pastoral titulada Guadix, misioneros del primer anuncio al estilo de Santorcuato, Jesucristo, origen, camino y meta de la existencia humana. Toda ella está marcada por el primer anuncio, en sintonía con los objetivos del plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española, de los itinerarios propuestos en el último encuentro nacional de laicos y de las aportaciones hechas en la fase diocesana del sínodo de los obispos. Monseñor Orozco comenzó la reunión hablando de la complejidad y de las dificultades del mundo actual. Un mundo deconstruido y herido por las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y de las guerras y enfrentamientos mundiales en los que hay una verdadera carrera por el dominio de la economía, de las energías, de los mercados y de toda clase de poder para dominar y aplastar a los más débiles. En este contexto, decía... El obispo urge potenciar el espíritu misionero y se hace más necesario como eje y núcleo de nuestra actividad pastoral el primer anuncio de Jesucristo como origen, camino y meta de la existencia humana. Además de esta dimensión carismática o de primer anuncio, el obispo de Guadix habló de las urgencias pastorales que habrá que cuidar y potenciar. Una de ellas es la de fomentar el papel de los laicos en la Iglesia diocesana, tanto desde la delegación de apostolado seglar como desde los diversos carismas. Familia y vida seguirán siendo motivos prioritarios de la pastoral diocesana y más cuando hay temas como el aborto, la eutanasia y el testamento vital que exigen el anuncio del Evangelio de la Vida.
0: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
2: También en la reunión se habló de la juventud. Esta está invitada a participar en la JMJ de Lisboa 2023. Este tema de la juventud ocupará un lugar destacado en la pastoral diocesana. También la pastoral vocacional junto al seminario, tan importantes para una diócesis, tendrán un puesto principal. Y aunque es cierto que tenemos todo el año para trabajar esta jornada de la JMJ, desde el Secretariado de Juventud, Alfonso, el delegado, ya comenta que llevan trabajando desde hace tiempo y anima a los jóvenes a que sean ellos mismos los misioneros para los demás.
1: Pues desde esta delegación, al igual que desde todas las delegaciones de España y supongo que a nivel mundial, ya estamos preparando y moviéndonos para nuestra gran meta de este curso pastoral que va a ser la JMJ en Lisboa, el encuentro de los jóvenes de todo el mundo con el Papa Francisco. Eh, a final de octubre tenemos la reunión de todos los delegados de pastoral juvenil en Lisboa para preparar ya más concretamente eh, fecha, itinerarios, horarios de esta JMJ, pero sí decir que nosotros ya en nuestra diócesis nos estamos moviendo desde incluso antes de eh, la PEG, la Peregrinación Europea de Jóvenes, que ya fue un primer movimiento de preparación para la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, durante este curso pastoral pues tendremos ecos de la PEJ, por ejemplo tenemos el primero el día 14 de octubre, con la peregrinación diocesana de jóvenes a eh, la Virgen de la Presentación en la localidad de Se Espero de los jóvenes de nuestra diócesis que aprovechen esta oportunidad. Entonces, el mensaje no lo doy yo, lo dan los propios jóvenes que han de ser los que eh, misionen y los que animen e inviten a otros jóvenes.
2: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Junto con estas líneas a trabajar terminó la reunión hablando también de otro tema importante y de otra línea pastoral que no puede ser otra que la caridad porque como decía el obispo una iglesia sinodal es una iglesia viva y samaritana que no deja a nadie en la cuneta de la vida. Es más, ha continuado Monseñor Orozco afirmando que toda la Iglesia es caridad en caritas. Terminó finalmente dicha reunión con otros acentos pastorales que don Francisco Jesús Orozco destacó. Uno de ellos es la visita pastoral que continúa por los arciprestazgos y que supone un momento de privilegio y de alegría tanto para él como pastor como para también los distintos pueblos y parroquias de nuestra diócesis. Con estas palabras hablaba así nuestro obispo don Francisco Jesús de la visita pastoral
3: bonito estar por ahí, por esos pueblecitos pues visitando a la gente, a los enfermos, eh, conversando con las personas, conociéndolas un pastor tiene que conocer a sus ovejas y para mí, desde luego para mí, es la experiencia más bonita desde que soy obispo, la visita pastoral, estar con las personas estar con los sacerdotes, poder visitar a todos, a las autoridades los ayuntamientos, los colegios y, y en primera línea, pues conocer a las personas de las que eh, el Señor me ha encomendado ser su pastor, así que este año haremos todos las ciprespas y terminamos la primera vuelta de toda la diócesis. Eh, Baza, Jabalcón y luego haremos Huesca en la Sagra. Para mí, la experiencia más bonita de un pastor.
0: Iglesia Noticia. Cope, estar informado.
2: Cambiamos de escenario y continuamos con la jornada a la que la Iglesia nos invita a celebrar hoy. La Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados es la número 108 y tiene por lema Construir el futuro con los migrantes y los refugiados. Una jornada que, como ha explicado el Papa Francisco en su mensaje para este año, es una oportunidad para recordar que la presencia de los migrantes y refugiados es una ocasión de crecimiento cultural y espiritual para todos. Gracias a ellos, decía el Santo Padre, tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en en humanidad y construir juntos un nosotros más grande esta es una realidad que también me aumento cada día más en nuestra diócesis y a la que no podemos cerrar las puertas ni el corazón, así lo ha expresado Salvador Cifuentes director del Secretariado de Migraciones
3: tenemos que darnos cuenta que como dice el lema que aquí construimos un futuro con migrantes y refugiados y es que nadie se puede quedar excluido de esta sociedad en la que vivimos, al contrario los cristianos no tenemos derecho de excluir porque realmente eh, desde el evangelio tenemos que vivir la justicia del reino y si es la justicia del reino pues también vivir ese evangelio como nos dice el capítulo 25 venid vosotros benditos de mi padre porque tuve hambre, fui forastero y me acogisteis y desde ahí es donde tenemos que nosotros vivir esta jornada aunque no parezca que hay muchos, pero cada vez está viendo más migrantes y refugiados. En nuestra diócesis ya no es el clásico vendedor ambulante, sino que es algo mucho más complejo. Y eso, pues fíjate, fíjate el día 8 de octubre hay una jornada sobre convivencia en el Parque de Guadí y donde... Pues la mayoría de de las nacionalidades, pues van a poner un stand para darse a conocer y y visualizar pues la realidad que tenemos pues cada vez más compleja y cada vez más diversa de, de la gente que, que hay aquí en la diócesis.
2: Por tanto, esta jornada de las migraciones se extenderá en nuestra diócesis hasta el día 8 de octubre con este encuentro en el Parque de Guadix. Una jornada que durará toda esa mañana y participarán todas las instituciones que ayudan a estos colectivos. Así lo ha manifestado Salvador Cifuentes.
3: Pues empezará por la mañana sobre las 10 y terminará sobre mediodía. Y van a participar pues todas las asociaciones también que, que prestan ayuda, desde Caritas, Cruz Roja, eh, las Teresianas. Hay mucha diversidad de, de, de asociaciones que quieren eh, hacer presente su, su realidad con, con estos migrantes.
0: Iglesia Noticia. Cope, estar informado.
2: Y continuamos con más noticias de nuestra diócesis de Guadix y nos trasladamos ahora hasta la parroquia de San Antonio Abad de Almaciles parroquia que el día 17 vivió una intensa y festiva jornada con la presencia del señor obispo de la diócesis Francisco Jesús Orozco para bendecirla y dar por finalizadas las obras de restauración y mejora en la iglesia parroquial y el campanario de la misma que han durado dos años dicha restauración ha supuesto 62.000 euros de los cuales el 35% lo ha sufragado el obispado, otro 35% el ayuntamiento de la puebla de Don Fadrique y el otro 30% ha sido debido a las aportaciones generosas de todos los almacileños fue a las 7 de la tarde cuando comenzó la Eucaristía de Acción de Gracias que estuvo animada por los cantos de la cuadrilla de animeros de San Antonio Don Francisco Jesús en su homilía destacó el esfuerzo de todas las partes para restaurar esta iglesia que data de 1540 donde tantos almacileños vivieron y celebraron su fe antes y ahora el prelado descubrió una placa seguidamente una placa conmemorativa de, del acto y las dos alcaldesas, la de Almaciles y la de la Puebla de Don Fadrique expresaron el agradecimiento a todos por su aportación a esta obra y al obispo su disponibilidad para seguir colaborando en lo que afecta a los asuntos comunes de los ciudadanos
0: Iglesia Noticia COPE, estar informado
2: Pasamos a otra noticia. Ahora nos trasladamos un poco más lejos, pues no solamente miramos a nuestra diócesis, sino que elevamos nuestra mirada a la Iglesia Universal de la que también formamos parte. Lo hacemos de la mano de José Fernando Titos. Comenzamos mirando a Roma, donde el Papa Francisco ha recordado y rezado por todos los difuntos y desplazados por el, por el huracán Fiona.
4: El Papa Francisco expresó su cercanía y oración a quienes están siendo afectados por el huracán Fiona en la República Dominicana y Puerto Rico, profundamente afligido al conocer las inclemencias naturales. Lamentables pérdidas humanas e innumerables daños materiales ha provocado este huracán, que ya alcanza la categoría cuatro en su paso por estas naciones caribeñas. El Santo Padre, profundamente afligido al conocer las inclemencias naturales que ha azotado el país en las últimas horas por el huracán Fiona, provocando numerosos damnificados y daños materiales, pide oraciones y ayudas materiales.
2: Y de Roma miramos a nuestra iglesia española, que se encuentra de luto por la muerte del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos Atienza.
4: En la tarde del miércoles 21 de septiembre falleció Monseñor Antonio Ceballos Atienza, obispo mérito de Cádiz-Ceuta, en la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Jaén Capital, donde residía desde que fue declarado mérito en octubre de 2011. Monseñor Ceballos Atienza, natural de Alcalá la Real y de 87 años de edad, ha fallecido por causas naturales tras varios años con un delicado estado de salud.
0: Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
2: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en Internet, en la página diócesisdeguadix.es. Gracias por su tiempo y reciban un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Travé, quien les ha hablado. Hasta la semana que viene y que sean felices.
1: Iglesia Noticia en Guadix.